1: ¿Existe la adicción a la comida? Esta cuestión muy discutida en el ámbito científico acaba de recibir una respuesta por parte de un importante equipo de investigación. Hoy hablaremos de ello en Vida Sana con Julio Basulto. Julio, buenas noches. Buenas noches, amigo. Y bienvenido, Gracias. me tiene que dar la mano. Buenas noches, sí, mano. Hay que, tocar, hay que tocar, Sí,
2: porque además como nos están viendo en el Instagram... Ah, pues, es verdad. Que, que, vean, sí. que, nos que vean que hay buen rollo, que, ¿no? Que, que Estamos
1: fingiendo a, un buen rollo eso, que no existe que no en la no realidad. Existe, ¿no? Cuando no hay vídeo, no. Claro, pero como hay vídeo, pues vamos a tocar, ¿no? <risa> ¿Te imaginas? No. ¿Qué mal rollo? No, ¿no? estaría aquí. ¿Trabajar con tampoco? alguien
2: así? No. 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 Hoy nuestra hija Ana ha empezado a trabajar en el Tibidabo, Carla Mesa. Anda, ¿De qué? Pues, de, 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 no sé, de trabajadora de la persona que te da el ticket y sí. entra en la Digital. noria y tal feliz, es que me acuerdo que has dicho lo de los compañeros, no claro, he conocido un montón de compañeros y de compañeras y es toda una experiencia entra un montón de gente te dice que hay un autobús lleno de gente para trabajar en la actividad o dos, no sé ya, y ya. Eh, bueno, la importancia de tener buenos compañeros es, es verdad, y cierto, y tal, sí, muy importante yo estoy muy contento de los compañeros que tenemos aquí y compañeras
1: <risa> <risa> es no, no es ironía, es verdad ah, lo parecido, lo parecido bueno, hablaremos de ello, Venga. ¿sí? de la adicción a determinadas comidas, uh -huh. pero también habrá tiempo para los oyentes, 900-630-630-900-137-137, dudas, preguntas, sugerencias, comentarios sobre alimentación y nutrición con Julio Asulto, pero antes, la patraña de la uh -huh. semana, Venga. que nos la ha hecho llegar Monse Fuente Rodríguez, desde Rivas, Bacia, Madrid. Gracias. Dice, el ingrediente de la cerveza con numerosos beneficios para conciliar el sueño. Lo publicó el diario 20 Minutos el 15 de noviembre. Cuéntanos. Abro comillas.
2: La cerveza está demostrando a los expertos, está demostrando a los expertos ser en ingestas moderadas muy beneficiosa para la salud. Sí. Claro, una sustancia adictiva, como es el alcohol, promocionarla por supuestos efectos, está demostrando. ver ha demostrado o no ha demostrado, ¿no? una sustancia adictiva no se tiene que promocionar no se puede promocionar y de hecho no es legal promocionarla sigo leyendo es probable que sea una de, las, de tus bebidas favoritas y es que el consumo de cerveza en España es muy elevado qué buena noticia que sea muy elevado el consumo de una bebida alcohólica insisto potencialmente adictiva eh, sabemos por ejemplo lo hemos comentado tú y yo hace poco ¿no? que el alcohol tiene una, una relación lineal con la hipertensión arterial que a su vez es la principal causa de enfermedad cardiovascular principal causa de muerte en el mundo sigo leyendo entre uno de sus ingredientes se encuentra uno que tiene efectos positivos para ayudarnos a dormir más para ayudarnos a dormir más rápido que ese es el lúpulo. primero no nos ponen uf, la bibliografía que nos ponen no nos convence ahora voy, ahora voy a ello uh -huh. y estaba pensando ahora mientras me preparaba esto ¿Qué analogía utilizaría yo para esto? Vamos a imaginar que sí, que no lo es, ¿eh? Pero vamos a imaginar que sí, que el lúpulo te ayuda a dormir, ¿vale? Bien. Imagínate que tienes un charco y yo te digo, mira, ese charco tiene H2O, tiene agua, hidrata, bébetelo, te ayudará a hidratarte el charco. ¿Tú te lo beberías? No. Pero es que encima en este caso el lúpulo no ha demostrado. Te ponen un estudio 2010 financiado por una asociación que se llama Cerveza y Salud que eso es un oxímoron que sí, sí, forma parte del Centro de Información Cerveza y Salud que pertenece a la Asociación de Cerveceros de España
1: ¡Qué casualidad! cuyo
2: objetivo fundamental diría que no es la salud pero bueno, total que nos pone un estudio, insisto, de 2010 donde no encuentro bibliografía que justifique que tomar lúpulo ayude a dormir, de verdad, yo, yo estoy dispuesto a creérmelo ¿eh? porque luego traería la analogía de Charco pero es que en este caso ni encuentro pruebas para ello entonces para contrarrestarlo bueno, luego nos dicen, por ahí en medio del artículo, ¿puede ser una bebida alcohólica beneficiosa para la salud? La respuesta es sí. Pero pero qué desfachatez por el amor de Dios. Bueno, dos cosas, y ya acabo. La primera, que lean, por favor, un artículo de Juan Revenga, nutricionista biólogo, que lo hemos tenido aquí, de hecho, hace poco, titulado El Centro de Información Cerveza y Salud solo ve beneficios en la promoción del consumo de cerveza. <risa> Creo que ya está todo dicho. Leanselo, ¿vale? Y luego, hay un artículo científico publicado en 2015 en la revista Alcohol, una revista científica, en 2015, junio. Se titula Alcohol Disrupts Sleep Homeostasis. Es decir, el alcohol estropea la homeostasis del sueño. Lo único que podemos decir desde el punto de vista científico es que si quieres dormir bien no tomes alcohol. La gente dice, es que tomo alcohol y me entra sueño ya, pero luego a medianoche pues te despiertas y no puedes dormir o directamente tienes mal sueño, es decir, duermes mal. Hasta aquí la patraña de la semana.
1: Y ahora la buena noticia nutricional de la semana. Venga. Es esta publicada el pasado 16 de noviembre por Enrique Alpañés en El País. Venga. Sustituir el consumo de carne procesada por frutos secos reduce en un 27% los riesgos cardiovasculares. Cuatro cosas. La primera analiza una revisión sistemática recién publicada en
2: la revista BMC Medicine, ¿vale? El jueves anterior a la publicación del artículo del país. ¿Y qué nos dice? Pues nos propone limitar el consumo de productos de origen animal, en especial las carnes rojas y procesadas, lo que siempre decimos, ¿vale? En su equipo, en el equipo de investigación del estudio, se constató que La incidencia general de enfermedades cardiovasculares se redujo un 27% cuando se sustituyó 50 gramos de carne procesada, como por ejemplo embutidos, hamburguesas o salchichas, 50 gramos no es nada, es decir, tú te haces un bocadillo y ya seguro que tienes más de 50 gramos, ¿no? Uh -huh. Por Entre 28 y 50 gramos de frutos secos sustituirlo, Es decir, no te dice mira, a partir de ahora comes solo pan. No, si directamente sustituyes una cosa por la otra, que además es saciante. ¿eh? Es decir, cuando uno mastica frutos secos que requieren mucha masticación, eso ayuda a los mecanismos de hambre y saciedad. Y también han comparado qué ocurriría si lo sustituyes por legumbres se disminuye en un 23% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Repito, principal causa de muerte en el mundo y, por supuesto, en España. Y acabo con un dato el que nos detalla, el artículo es muy largo, vale, hay que leérselo, y dice a nivel mundial el consumo de carne no ha dejado de aumentar, y eso es una mala noticia. Uh -huh. Una mala noticia para el medio ambiente, una mala noticia también para la salud, y una mala noticia para la economía mundial, porque el gasto sanitario asociado a las enfermedades o que ocasiona el excesivo consumo de carne, pues es inasumible por los sistemas sanitarios.
1: Nada Queda más. claro. Bueno, antes de hablar de la adicción a los ultraprocesados, ¿qué son exactamente los productos ultraprocesados? Julio?
2: Buena pregunta. Podríamos resumirlos en los que se anuncian en televisión. Ya está. Hablando mal y pronto, ¿vale? Sí. Pero mejor recurrir a alguien que sabe mucho más que yo, que es la doctora Marion Nestle. Uh -huh. Que la hemos citado muchas veces. Sí. Es una catedrática, una mujer, una gran investigadora. Tiene un blog que se llama Food Politics. Suscribió a él, que es maravilloso, está en inglés, pero es muy bueno. Y ella tiene una definición con siete puntos de en qué consisten los ultraprocesados. Son, uno, un producto producido industrialmente. Vale, bien. Dos, tiene poco parecido con los alimentos de los que se derivan se uh -huh. parece mucho tres normalmente contienen aditivos para dar color sabor y textura cuatro no se pueden preparar en cocinas domésticas cosas que tú en tu casa no puedes hacer ¿vale? un donut tú en tu casa no sale no. igual a qué no, no. no.
1: bueno no lo he probado pero no
2: pruébalo pruébalo <risa> bueno de hecho justamente el otro o sea, día un churro claro Miguel López y Turriega, ¿no? que nos hablaba de sí. la galleta gomosa no, es que que no, no... Te sale una birria birria <risa> que no, no por ejemplo D 5. Están formulados para ser irresistibles. Esto tiene que ver con la pregunta que formularemos en la pregunta sana de hoy, uh -huh. ¿vale? El Bliss Point. Están formulados para ser irresistibles. Pegas un bocado y ya está, ya... Como decimos aquí en Cataluña, asbagutoli. No sí. sé cómo se traduciría casi ya, ¿no? has cagado, <risa> <risa> has cagado. Asbagutoli, has bebido aceite, ¿no? no. Sí, sé, no. No, no. Seguro ya que hay una expresión mejor. Bueno. Seis, están asociados con una ingesta excesiva de calorías y mala salud. Uh -huh. Tomas demasiadas calorías. Esto se llama que tiene una alta densidad energética. En vos solo bocado te acabas de meter un montón de calorías, ¿no? Y por último, son extremadamente rentables para sus creadores.
1: Ya mm. está. Bueno, vamos al estudio. Se titula Implicaciones sociales, clínicas y políticas de la adicción a, la, a los alimentos ultraprocesados y se publicó el pasado 9 de octubre en la revista BMJ, que es The British Medical Journal. Bravo. ¿Cuál sería el resumen?
2: Pues el resumen, en pocas palabras, vale, porque tampoco hay mucho que decir sobre el estudio, pero bueno, ahora lo desgranaremos un poco, pues que una serie de expertos en la comida, en la adicción total, ahora lo comentaremos, nos dicen que los ultraprocesados efectivamente hablamos de esto hoy porque yo mismo soy escéptico yo he escrito, eh, diciendo, no tengo claro en mi blog hace unos años escribí diciendo no tengo claro que exista la adicción a la comida eh. pero bueno, estoy dispuesto a cambiar de idea y aquí pues lo traigo ¿no? nos dicen que efectivamente hay pruebas de que pueden ser adictivos y que se consumen claramente en sus palabras, en patrones adictivos ¿por qué? pues porque son muy gratificantes y atractivos y eso se traduce en que demasiadas personas los consumen abro comillas, de forma compulsiva
1: Uh -huh. Uh -huh. nada más. Bueno, volvemos a dicho estudio enseguida, pero antes, ¿nos quieres contar que este nuevo trabajo es importante en parte por la relevancia de sus autores?
2: ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Porque son expertos en adicción a la comida, expertos sí. en fisiología de la nutrición, expertos en señalización de la recompensa intestino-cerebro, expertos en adicciones conductuales, expertos en trastornos de comportamiento alimentario y expertos en política alimentaria. ¿Vale? Ashley Herthart, lo pronuncio fatal, <risa> Nasib, bueno, este mejor, Alexandra Di Felice Antonio, ese es su apellido todo seguido, Di uh -huh. Felice Antonio, Cristina Roberto, Susana Jiménez Murcia y Fernando Fernández Aranda. Ese es el equipo de investigación que ha analizado a fondo esta cuestión, los ultraprocesados. ¿Son adictivos o no son adictivos o son potencialmente adictivos? Uh -huh. Su respuesta es
1: sí. Y en este trabajo leemos que los comportamientos relacionados con los alimentos ultraprocesados pueden cumplir los criterios para el diagnóstico de trastorno por uso de sustancias en algunas personas. Sí. Eh, ¿Se hace alguna estimación de cuántas personas son adictas a los ultraprocesados? Sí, señor. Sí. 14% de los adultos y 12%
2: de los niños. ¿Por qué? Porque, abro comillas, esta conducta está asociada con mecanismos biopsicológicos de adicción y problemas clínicamente significativos de un 14 o un 12% de la población, en el caso de los adultos en el caso pues de los niños, es, es mucha es gente, mucho, es una sí. de cada diez personas que tiene una adicción directamente a tomar ultraprocesados, no a comer comida no a comer, yo qué sé, nueces no, no, a comer ultraprocesados eh, hablaremos ahora de medidas políticas de los consejos que ellos dan, porque ya que son autoridades ¿no? pero justo hoy llevo una camiseta que resume mi opinión una, para, eh? para hacer frente... ¿Cómo? Decir, te, te quiero una. Tengo una para <risa> que, que, en mi opinión, sirve para hacer frente a esto. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿No? Sí. Pues no lo compres que te lo comes. No lo compres, que te lo comes. La batalla la ganas ahí. Cuando haces la lista de la compra, ganas la batalla. pero si lo tienes en casa, te lo vas a comer. Uh -huh. La camiseta me la ha regalado Anastasia. No me ha pagado nada, por cierto. No, no es que Me paga para hacerle propaganda. Anastasia.
1: ¿Quién es Anastasia? Anastasia
2: de una página, que es nutricionista, uh -huh. de una página de Instagram que recomiendo seguir encarecidamente, que se llama Palabrarie.
1: Palabrarie. Pla,
2: palabrarie. como barbarie? Palabrarie. Palabrarie. Palabra. palabrarie. vale No lo compres, que te lo comes. Pues y vale. en el caso de los niños... Uh -huh. Añadiría, no lo compres, que se lo come. Porque que un niño coma ultraprocesados es que hay un adulto que está comprando esos ultraprocesados. No pongamos el foco en el niño, pongamos el foco en el adulto que hace la compra. Claro. Esto se llama control encubierto de la ingesta. No un control directo, que es decir, tengo el ultraprocesado y le digo, no abras la nevera. Si a mí mismo me cuesta no tomarme un alimento mal sano cuando lo tenga en casa, imagínate un niño que, que, vamos, que no piensa en absoluto en la nutrición.
1: Uh -huh. Ya está. Bueno, entiendo por el título, que habla no solo de implicaciones clínicas, sino también de implicaciones sociales y políticas, que sus autores propondrán alguna medida para hacer frente a todo esto, ¿no?
2: Efectivamente, no se quedan cruzados de brazos, uh -huh. sino que proponen a responsables políticos, autoridades sanitarias, que tomen medidas como, uno, grabar con impuestos a los ultraprocesados. Ahora vuelvo sobre esta cuestión. Es decir, poner impuestos. Mucha gente que le parece mal, pero ha demostrado ser efectivo. Dos, aplicar sistemas de etiquetado obligatorios en el frente del paquete o en los estantes de los supermercados. Y tres, reformular los productos alimentarios para que sean más saludables o para que sean menos mal sanos. Pero lo más importante para mí es que no se centran en promocionar una medida aislada, sino que insisten en que el conjunto de las medidas es lo que conseguirá el éxito en esta situación. Uh -huh vamos a los impuestos mucha gente dice no hay que educar Es no, es que es... educar sin poner impuestos no va a funcionar de igual manera que educar a los conductores para que conduzcan bien como no metas multas como no pongas semáforos como no pongas señales como no quites puntos te aseguro que sería un caos urbanístico y tú lo sabes y todos lo sabemos mm. ¿no? pues en el caso de la alimentación igual sabiendo que hay muchísimos millones de personas unos 8 millones de personas cada año muriendo por aspectos relacionados con la mala alimentación algo tenemos que hacer entonces que justamente esta semana eh, Colombia acaba de aplicar impuestos a los productos ultraprocesados. Un de un, 15, un 10, entre un 10 y un 15% de impuestos. ¿Por qué? Porque tienen un 56,4% de población con exceso de peso. Esto es llegar tarde, por uh -huh. cierto. ¿eh? O sea, esta medida, más junto la con mitad. otras... Claro, es que más de la mitad de la población con exceso de peso. No Gastan 6.000 millones de dólares al año en tratar los problemas relacionados con la mala alimentación y detalla el artículo de Lancet que el 13% de las muertes por diabetes en Colombia ojo al dato, ¿eh? el 13% de las muertes con diabetes las ocasiona solamente las bebidas azucaradas algo tenemos que hacer en Cataluña, que es uno de los pocos sitios donde se han aplicado impuestos a las bebidas azucaradas sabemos que funciona se ha demostrado, hay estudios científicos que han demostrado Miguel Ángel Rollo Bordonada y colaboradores de la Escuela de Salud, de, de, de la Escuela de Salud Pública en Madrid ha demostrado que ha disminuido el consumo en Cataluña por un impuesto que es una birria, por cierto, porque es que tú ni te enteras. En el lance también sale. ¿eh? El consumidor ni se entera. Porque tú, de pagar un euro cincuenta a pagar un euro cincuenta y es que te es igual. Pero la población, cuando sabe que hay un impuesto, recibe una educación indirecta. Si mi gobierno está poniendo un impuesto a la bebida azucarada, será que muy saludable no es. Que hay que acompañarlo con otras medidas, estamos de acuerdo. Pero es una medida costo efectiva.
1: Uh -huh. ah. Después de todo lo que has contado, Venga. ¿qué opinas de esto?
2: Bueno, pues opino que para afrontar este problemón tenemos que tener un conjunto de medidas y no parches, ¿vale? Imagínate que tienes una piscina de plástico en, en el, ese balcón de tu casa tan grande que tienes, Carlas. ¿Perdona? El balcón?
1: Si cabemos tres.
2: Exacto. Imagínate que tienes una piscina, que no te cabe, ya lo sé, pero ya imagínate sí. que tienes una piscina de plástico rellena de agua. Sí, Vale, pues ahora imagínate que tiene un montón de agujeros, que alguien ha ido dándole cuchilladas a tu uh -huh. piscina y tú pones un parche en uno de esos agujeros. Sí. ¿Qué pasaría? Pues eso es aplicar una medida ante un problema tan severo como el que está ocurriendo hoy con la alimentación. Tiene que haber un conjunto de medidas y mantenidas durante mucho tiempo para que esto funcione. La educación es muy necesaria, nadie dice lo contrario, pero tiene que ir acompañada de buenas medidas políticas. Con esto de la educación suelo poner, seguro que me lo has escuchado alguna vez, una analogía que es imagínate que yo educo Ahora ya son mayores, ¿no? Pero Mariano y Oliver, cuando eran pequeños, les educo, vivíamos en un sexto piso, ahora ya no, pero vivíamos en un sexto piso. Les educo, ¿sabes lo que voy a contar? Lo de
1: la barandilla, ¿no? Lo de
2: la barandilla. ¿no? Les educo para que, oye, vayan con cuidado con, la con el balcón, pero no pongo barandilla. En un sexto piso, como no pongas barandillas, se matan seguro. Pues aquí pasa un poco igual, está bien educar, pero hay que poner medidas que funcionen para evitar el enorme gasto sanitario y el enorme riesgo que supone eh, la, la mala alimentación. Entre las políticas hay que prohibir cierto marketing, hay que hacer políticas integrales poniendo impuestos a lo mal sano, etiquetado frontal riguroso y aplicar todas estas medidas a la vez. Eso es lo que opino.
1: 900-630-630 y 900-137-137, 906 306 y 900-137-137. Enseguida charlamos con ustedes. Resolvemos también dudas y preguntas que nos llegan por redes sociales y correos electrónicos. Pero antes, la pregunta sana. Preguntábamos, la semana pasada, ¿qué vitamina en forma de suplemento ayuda a controlar las náuseas durante el embarazo? Julio Basulto.
2: Archives of Ginecology and Obstetrician, 2023, octubre. Sí. Acaba de publicar un meta-análisis que concluye que la vitamina B6, piridoxina, es útil para tratar las náuseas y los vómitos durante el embarazo. Y, bueno, es algo que se sabía hace tiempo y por tanto no, es, no estoy preguntando algo que se acaba de publicar uh -huh. pero además tiene sentido comentarlo hoy aquí porque, bueno, tenemos más pruebas científicas de que esta vitamina, pero tomada en forma de suplementos, es decir, no voy a comer muchos alimentos con B6, sino tomada en forma en cierta dosis, en forma de suplementos, es útil.
1: Nada más. Rosa Rodríguez Reyes, de San Seloni, en Barcelona, gana un ejemplar del libro No Más Dieta, escrito por Julio Basulto, y María José Mateo lo publica de bolsilla. De bolsillo. ¿Qué preguntas esta semana? ¿De bolsilla ¿De bolsilla? la bolsilla? ¿La bolsilla? ¿Es una bolsilla? ¿De bolsilla? Claro.
2: Otra, otra palabrarie, eso.
1: Palabraria. eso
2: es, déjame que mire esto de palabrarie, por porque, sí. porque He hecho unas capturas de pantalla, ahora que me acuerdo De cosas son frases te, muy buenas ¿no? Son frases que tienen, ¿vale? Vamos a mirar alguna Aquí está, ¿vale? ¡Cálmate! Se te pone <risa> debajo la definición, ¿vale? Dice, frase que sin lugar a dudas No te calma
1: Desde luego, <risa> me encanta. pone más nervioso y incluso otra,
2: Madrugar Proceso que consiste en levantarte temprano para llegar siempre tarde.
1: <risa> Está bien. Pues así tiene un poco. Oye, montón. le voy a consultar, ¿eh? Palabrarie. Palabrarie. alguna camisetilla. Sí,
2: de verdad, no sé. Amargura. <risa> Cambia la letra G por la C y encuentra la solución a tus problemas. Amar cura. Ay,
1: bueno. Qué bonito, tenemos, qué bonito, qué bonito. Bueno, venga. A ver qué preguntas hoy. Venga.
2: ¿A hace referencia en el ámbito de la alimentación el término bliss Point. Bliss Point. Con dos S, Bliss Point, que sea, se traduciría como punto de dicha o punto uh -huh. de felicidad, ¿vale? Acuñado por el psicofísico Howard Moscovich.
1: Nada más. ¿A qué hace referencia en el ámbito de la alimentación el término Bliss Point, punto de dicha o de felicidad, acuñado por el psicofísico Howard Moscovich? Uh -huh. Si quieren contestar, gente despierta Y en juego esta semana, un ejemplar del libro, Secretos de la Gente Sana, escrito por María José Mateo y Julio Basulto, lo publica de bolsillo. Estaba a punto de decir el correo electrónico de No es un día cualquiera.
3: Es que ya no sé dónde estoy.
1: Las tardes, No es un día cualquiera. Gente claro. despierta, no. Gente Despierta, rtv.es. Charlamos con ustedes. Marca nuestros teléfonos. 900-630-630 y 900-137-137. La 1 y 27, 12 y 27 en Canarias. Y Julio? si alguien sí. está en
2: directo en mi cuenta de Instagram viéndonos a ti y a mí, que estás guapísimo. Si están si haciendo quiere hacer muchos alguna... comentarios,
1: incluso, pero pues claro, sí. no da tiempo. Esto va tan rápido, se va añadiendo gente y pues desaparecen si los comentarios. Si preguntar por ahí algo, pues yo lo leeré. Muy agradecidos, por ejemplo, por haber hablado de los alimentos procesados.
2: Bajos, ¿eh? bajos.
1: Vamos. Bueno, empezamos a charlar enseguida, pero también tenemos correos y comentarios. Joel Ramón Rodríguez, desde Cuba. Te pregunta Julio, ¿qué opinas de los influencers que dicen que deberíamos alimentarnos como lo hizo el Homo sapiens, nuestra especie, durante 300.000 años?
2: Os pues opino que, bueno, voy a opinar refiriéndome al doctor Juanjo Cáceres, es un sí. experto en el tema. Eh, según él, y ponéis Juanjo Cáceres, paleodieta, porque así se llama, sí. eh, no sabemos qué comía el Homo Sapiens durante tanto tiempo, punto uno. Mucha gente cree que solo comía carne. La ciencia indica que no es cierto, que también tomaba bastantes carbohidratos y que la esperanza de vida de esa gente del paleolítico era de 30 años. Por tanto, yo no digo que muriesen por lo que comían, pero no podemos saber si esa dieta ayudaba a su longevidad porque su esperanza de vida era muy corta. Eso es lo que puedo opinar. Bueno, uh -huh. de hecho, he escrito sobre el
1: tema. ¿eh? En El País escribí algo. Madrid, Oscar, buenas noches.
3: Ah, buenas noches.
1: Adelante, Óscar. Hola, Óscar.
3: Bueno, pues vamos a ver. Yo soy un, una persona ya mayor de 65 años uh -huh. y, y tengo unos problemas de estreñimiento asociados a, a, a un tratamiento de próstata. En fin, cosas ya de la, de la edad de próstata y, y, y de... Picos de, de azúcar y tal. Uh -huh. Entonces me habían hablado, aparte de hacer un ejercicio regular, aparte de tomar mucha fibra, me habían hablado de tomar infusiones de cena, cena como el río, uh -huh. para, para aliviar... Eh, el estrellimiento, quería saber si eso es eficaz o efectivo porque os sigo cada semana con mucha atención y puede ser un consejo interesante
2: pues gracias Oscar por la llamada y por seguirnos no, no funcionan las infusiones ojalá que sí, pero no funcionan si sí, que... sí funciona sí. hacer ejercicio de verdad, funciona. Si funciona, seguir una dieta rica en fibra. No tomar pastillas de fibra ni suplementos de fibra, sino seguir una dieta rica en pues, en frutas enteras, hortalizas, legumbres, frutos secos, granos integrales, harina integral, pasta integral, arroz integral. Funciona, pero pero, pero hay muchos casos de estreñimiento que no se solucionan así. Y ya que nos escuchas, Oscar, pues te diría que nos escuchases el día 20, perdón, 21, porque es en realidad es mi, 20 es miércoles, 21 jueves, ¿no? que Teníamos un lío sí. de noches. Porque tendremos aquí a la doctora Karina Cuiñas, cirujana colorectal, que acaba de escribir un libro que se llama Tripas en Acción, que te aconsejo encarecidísimamente. Yo he hecho el prólogo. ¿vale? Es verdad.
3: Ah, pues lo voy, lo voy a comprar. Por favor. Tripas en favor. Acción se llama.
2: Tripas en Acción es una, mal, una, a decir una maldita, una maravilla. Sí, es, <risa> una, una, maldita maravilla. es una maldita maravilla. Una maldita maravilla. Claro, ¿no? también se voy puede apuntar, decir.
3: Lo voy a apuntar. Te va a servir si
2: seguro. Si te lo, lo aseguro.
3: Ayudar. O sea que entonces las infusiones de seda descartadas.
2: Sí. Sí, tómatela si te gusta, quiero decir que me apetece tomármela, me la tomo. Bien, pero no pensando que eso te va a curar el estreñimiento porque no, no hay pruebas. Es
3: que no va a aliviar ni nada. No, no. Ah, bueno, pues nada, no se entretengo más. <risa> Oscar, <risa> muchas gracias. gracias. Un
2: abrazo.
1: Muchas gracias ¿Y buenas noches.
3: Adiós, adiós.
1: Rocío, desde Berlín, Alemania. Como su padre desayuna todos los días un huevo a la plancha, Lucas, nuestro bebé... También quiere huevo en el desayuno y es capaz de comerse un huevo entero, en general come mucho. Nos dice, ¿es malo que un bebé de 15 meses coma un huevo al día?
2: No creo ¿Cómo? que sea malo que un bebé de 15 meses se coma un huevo al día. Y cuando dice en general come mucho, pues tengo que citar a la Academia Norteamericana de Pediatría, que en su libro Pediatric Nutrition Handbook, un libro dedicado a la nutrición, indica que el apetito de los niños es errático e impredecible hasta que llegan a la adolescencia, uh -huh. y a partir de la adolescencia pertenece, como el resto de adultos, al llamado club del plato limpio ¿vale? te ponen más comida adelante, más te comes pero los niños regulan bastante bien sus apetitos y los dejamos en paz, su hijo come mucho, pues sencillamente porque tiene un metabolismo distinto, o porque sencillamente le toca crecer y solamente él lo sabe, pero no creo que tengamos que pensar que un niño come mucho o poco, come en función de su apetito y come en función
1: de lo que tiene que crecer y nada más. Caridad Murcia buenas noches
0: Hola, buenas noches
1: Adelante, Caridad Hola, Caridad
0: Mira, quería preguntarle que el otro día el médico me dijo que tenía falta de vitamina D uh -huh. Entonces me siento que me mandó hidroferol Sí Dice, cada 20 días o 25 te tomas una pastilla de estas y bueno Entonces yo quería preguntarle una cosa Porque he notado que se me seca mucho la boca ¿Es uh -huh. Esa consecuencia de esto
2: no lo sé, Caridad. Lo siento. Oye,
0: nada, la boca chica la, la vengo a todo. Hay otra cosa que a comentarle. Vengo un escáner y me tiene muy preocupada porque me dice «Oye, Cari, ¿sabes una cosa? Que te tienes muy poco... O sea, el cerebro se te ha quedado muy pequeño. Uh -huh. y, y estoy que me han dejado muy preocupada con esto. Oye, que digo, si puede ser algo... No sé. Porque tengo falta de mucha memoria y todo esto».
2: Pues le tengo que responder, Caridad, que, que, que no lo sé, a las dos preguntas. Por lo tanto, ver, le diría, pregúntesele al médico, por favor, las dos cosas. Claro, porque puede ser, puede ser que la vitamina D que le están dando tenga ese efecto secundario, pero la
1: verdad es que no lo sé, No
2: metería ya, ya, ya. la pata. Bueno,
0: pues muchas gracias, ¿eh? me encanta el programa. Muchas
1: gracias, Caridad, gracias por escucharnos y por llamar. Muchas gracias, buenas noches. Cristina, que no nos da más datos, uh -huh. nos envía este artículo publicado en The Conversation por Mario Fontán, médico preventista, preventivista perdón, y uh -huh. Pedro Gullón, epidemiólogo. ¿Cómo las empresas dañan nuestra salud para obtener beneficios? Dice que está convencida de que nos va a interesar. Nos interesa Entiendo muchísimo, leído, ¿sí? muchísimo,
2: muchísimo. Repito el título cómo las empresas dañan nuestra salud para obtener beneficios. Sí. Es una maravilla. Inmediatamente se lo envía a Laura Caorsi, periodista, uh -huh. que espero tenerla aquí en breve, porque es un tema que le interesa muchísimo. Y hablan de los determinantes comerciales de la salud. Es decir, las estrategias de abordaje realizadas por el sector privado para promocionar productos y decisiones que son perjudiciales para la salud. Vale. Uh -huh. No voy a dar más datos, hablan de sí. marketing total, pero sí hay un dato que quiero traer porque me ha, me ha dejado tieso. ¿vale? A ver. Se estima que las empresas de bebidas azucaradas invirtieron más de cien millones de dólares para ejercer presión política entre 2009 y 2015 en Estados Unidos. Es decir, gastarte 100 millones de dólares. Solo las empresas de bebidas azucaradas, solo para ejercer presión política. ¿Para qué? Pues para, por ejemplo, que no ocurra lo que pasa en Cataluña, que ha costado mucho pero se ha conseguido poner un impuesto a las bebidas azucaradas, que es un producto mal sano, que solo te da calorías vacías, que es como un caramelo líquido. ¿no? Pues bueno, un dato muy desolador. Así que sí, muchas gracias por enviárnoslo, eh, y Cristina.
1: Y, ¿Puedes repetir la cifra?
2: Más de 100 millones de dólares invertidos entre 2009 y 2015 en Estados Unidos solo para ejercer, para ejercer presión política por parte de las empresas de bebidas azucaradas.
1: Santiago, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Santiago, Santiago qué quiere consultar, preguntar.
4: Bueno, pues quiero decir que la gente se debe de, cuando compra algún alimento, que tiene que, que mirar ingredientes, lo que pone en ingredientes. Sí. Y, y todos los externos... ¿eh? ciento y pico, doscientos y pico, doscientos que no lo compré. Por ejemplo, la charcutería
1: a ver, ¿me oye? Sí, sí, perfectamente, le estamos escuchando.
4: La charcutería, por lo menos tiene seis o siete aditivos uh
1: -huh.
4: y luego están pues los estos los, eh, pues, el 600 y pico es un potenciador del sabor uh -huh. y, y esa es la cuestión. Entonces eh, yo, y bueno y agua, agua de manantial que no tomen del grifo porque tiene el cloro y el cloro mata una bacteria muy importante, los intestinos para la digestión uh -huh. de los alimentos,
2: ¿no? No. ¿Eh? No, que no, que no es verdad. ¿Ah, no? No. Pues es lo que dicen. Ya ya se dicen muchas cosas, pero no es verdad. El agua del grifo es totalmente segura, es totalmente inocua. El E621, el glutamato monosódico, ese aditivo, es un aditivo que es innecesario y cuyo único objetivo es que comamos más. No provoca cáncer, como mucha gente cree, ni tampoco provoca migrañas, que también mucha gente lo cree. Yo mismo lo creía hace unos años, ¿eh? pero la ciencia ha demostrado que no. Pero sí que es verdad que es una de las sustancias que hace que comamos por encima de nuestro apetito y, por lo tanto, es peligrosa. Es mejor que no estuviera. ¿no? Pero hay muchos es que son necesarios. Es decir, hay una larga lista de es que sí que son útiles. ¿Por qué? Porque previenen que los alimentos, pues, se con, con, que contraigan microorganismos, es decir, que se reproduzcan microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, ahí es que realmente son útiles. De hecho, todas las S es que están en Europa han pasado una criba de seguridad muy importante, es decir, no hay ninguna de esas S es que nos vaya a matar, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que suele ser un marcador, cuando vemos mucha S suele ser un marcador de un alimento ultraprocesado que es mejor no tomar a menudo, ¿vale? Pero no es cierto esto, se le llama quimiofobia, se le suele llamar así, ¿no? No es cierto que todos los químicos sean malos, porque, de hecho, el aire que respiramos... Ni que todo
1: era, lo natural sea bueno. Eso es, y viceversa, pero... ni
2: que no, no que todo lo natural sea bueno. Mm. Y es nada que, más, no. Santiago, pero gracias igualmente pero, por la un, llamada.
4: Un, un veterinario, eh, ¿cómo se llama?, naturista, o ¿cómo se llama?, un veterinario que, ha, que no utiliza medicamentos, ¿no?, es para los animales, uh -huh. pues dijo que todo eso es... Que no, no, te, no pues en casa no te hacen eso pero ya. es acumulativo y uh -huh. al final sale el
1: resultado Bueno, a ver lo que leemos, de dónde lo leemos Yo no, no, no estoy de acuerdo
2: y, y mira, ya que estamos voy a traer una frase de uno de los padres de la nutrición en España, el doctor Francisco Grande Gobián, que dijo, abro comillas Nada más natural, ecológico y biológico que la bacteria del cólera y nada más artificial, sintético y químico que el cloro pero gracias al agua clorada no morimos del cólera.
1: Nada más. Gracias, Ahí queda. Santiago, Santiago muchas gracias por la llamada. Vale. Hasta A pronto. Vos. Un abrazo hasta fuerte. Está. Muchas gracias. Julio Basulto, hasta aquí. Venga. Cuídate mucho. Genial. Y gracias. hasta la semana que viene. Y un besito. Gracias.